1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Я редко приглашаю, очень редко приглашаю людей, связанных с политикой. Но бывают такие случаи. Вот сегодня именно такая история. У нас в гостях политолог, профессор Латвийского университета, доктор политических наук и депутат Европарламента Иварс Иепс. Иварс, доброе утро! Доброе утро! Давайте мы начнем с приятного. Потому что потом будет разговор о политике, о личной жизни, с поздравления! Я знаю, что вашей маме, актрисе Баби Нолиндоров, сегодня не просто день рождения у нее, а у нее юбилей.
0: 75, 75. Да, чем я и свою маму поздравляю, и мы как раз отметили это событие с тем, что мы прочитали для соцсетей фрагмент из его ее моноспектакля, который она представляла в драматическом театре в далеком 1976 году, и это был, кстати, Чингис Айтматов "Белый пароход". Так что мы записали его, его можно 40 с лишним лет тому назад. да, 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 да. да. Она работала в то время ну, в том театре, который сейчас называется «Национальным», и это был ее моноспектакль, мы просто вспомнили, тряхнули стариной, как говорится.
1: Ну и правильно делать. Я присоединяюсь к поздравлению, надеюсь, это делают и слушатели. Друзья, вы можете принимать участие в нашем разговоре, зайдя в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр студии», сразу же ваше послание появится у меня на мониторе. Вот интересно, а мама как отнесла? Она вообще в семье была лидером, или кто был лидером в семье? Кто руководил всем?
0: Ну, мама, конечно, мама. Потому что у меня, ну, отца в таком традиционном смысле не было. Он был, конечно, конечно, но но мы не жили вместе, и мама, конечно, та, которая занималась моим воспитанием, в этом смысле тут о лидерстве говорить не приходится, там был только один возможный кандидат на лидерство.
1: Понятно. Ну,
0: э, мама
1: актриса, естественно, хотела, чтобы сын тоже был связан с миром искусства.
0: Вы знаете, это не так просто, потому что это когда я выбирал профессии, когда я рос, это было как раз то время, когда разваливался союз, когда Латвия приобрела независимость, и там, как вы сами, наверное, хорошо это помните, это было очень таким, ну, как как говорилось в известном русском фильме «Бумер-2», по-моему, это было Страшное, но веселое время 90-х. И там, конечно, говорить о каких-то таких ясных карьерах, чтобы и пойти особенно в искусство, это было довольно-таки затруднительно. В том смысле, я сам. Ну, вы пошли. Ну да-да, я, я, я закончил музыкальную академию, я играл на волторне, вар- я проработал некоторое время волторнистом, но это не было никак связано там, чтобы мама как-то очень этого хотела. Она мне была очень либеральна и до сих пор является таковой, и так что тут не было никакого давления. А чей это был выбор? — Но одно дело, когда ребенок идет в музыкальную школу, это, это
1: а тут интересно. академия.
0: — я, я, я учился в шестой рыжеской школе, это та, которая находится у Зердуньдарса, там... И там до сих пор, но и, и еще в те времена, 80-е, там эта музыкальная традиция была очень крепка. Там Харальд Барсденч, который на данный момент является э, директором этой школы, он уже тогда руководил духовым оркестром, и я там начал играть, по-моему, лет в 10 или что-то вроде этого. И там, конечно, эта вся музыкальная линия пошла. Я пошел там в Меддени и так далее, как это все произошло. Но, тем не менее, ну, Понятно, что потом уже ситуация довольно сильно менялась, потому что просто менялась вся структура общества в 90-е и и то, как мы воспринимали свое будущее.
1: Ну, хорошо. Делали бы карьеру, попытались уехать. Кстати, многие люди из музыкантов из Латвии пытались сделать карьеру за рубежом в эти сложные 90-е годы, когда зарплата музыкантов была очень маленькая, но но вы все-таки ушли совершенно в другую сторону. Чья это была идея? Потому что жизнь, ну, как, скажем, по накатанной колее идет. Музыкальная школа, затем академия, затем оркестр, один, другой. Вы работали в Лепойском симфоническом оркестре, Духовом оркестре Рига. И вдруг совершенно ну, я не знаю, на сколько градусов поворот в судьбе, и вы учитесь снова в университете, теперь на историко-философском факультете. Это что такое было?
0: Uh, вы знаете...
1: Тоже не самый престижный uh, 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 по тем временам факультет.
0: Uh, uh, я понимаю, юридический. Uh, да, да, юридический, да-да-да. Или экономический. Да, да, да. Или, или экономический, экономический, да. Или, да, да. Вы, вы правы. Но в то же время тут надо учитывать и тот факт, что в первую очередь я никогда не жалел uh, о том, что я учился в нашей музыкальной академии, потому что мы можем говорить о качестве нашего высшего образования и Латвии в целом, и я знаю, что там происходит, но, тем не менее, эти э, художественные вузы, в смысле и художественная академия, и консерватория музыкальной академии, они действительно очень хорошие, даже в таком европейском сравнении. Из-за этого как раз вот и происходит то, о чем вы говорите, что многие из наших музыкантов э, уезжают и работают успешно а тут в Берлинском филармоническом, в том же самом концерт Гебау, который приезжал только что летом в самых престижных оркестрах мира. И в этом смысле это, это очень хорошее образование, которое там дается. Но в то же время надо понимать и тот факт, что ну, все-таки музыка и профессиональное занятие музыка это для тех людей, которые без музыки не могут прожить. Я мог. Я до сих пор могу в том смысле, что меня еще до того очень интересовало читать книги, рефлектировать, и так далее, и, и в то время я просто вступил в философское отделение, и потом уже уехал в Германию и учился там несколько лет. Но, как я говорил, ну, в течение 90-х и даже позже мы знаем, что тут эти карьеры, как они складываются вообще в нашей части света, они не очень прямо линейные, скажем так, потому что ну, понятно, что тут надо было просабливаться, потому что открывают какие-то новые перспективы, закрывались другие. И в этом смысле, ну, то, что люди перепробовали всякие интересные профессии или способ обучения, это только нормально. Это, я думаю, что на данный момент тоже происходит, когда люди начинают понимать. Ну, в смысле, такая традиционная карьера, как мы это представляли в советское время, что ты заканчиваешь вуз где-то тут 23-24, потом всю жизнь работаешь только в той специальности, но это уходит в прошлое. С этим я соглашусь, но в то же время
1: от музыки к политике это довольно... Хотя, хотя посмотрите, среди наших композиторов тот же Паулс, Иман Калныч тоже были и депутатами парламента, и пытались, Паулс, даже стать президентом страны. А как вы считаете, вообще, э, люди творческих профессий, стоит ли им по-серьезному заниматься политикой?
0: Вы знаете, э, в первую очередь это не только Паулс и Иман Калныч, которые сейчас уже, скажем так, э, ушли в заслуженный отдых оба из политики, я думаю. Но это и на данный момент, если вы посмотрите на, на наши некоторые, ну, министр культуры, тенор одна из э, депутатов тоже, она, по-моему, Мэца Сопрано из оперы. Министр здравоохранения э, тоже. Э, ми- министр здравоохранения, кстати, да, который немножко моложе меня, но тем не менее я его помню еще со, со времен меди, не э, Тут можно вспомнить хотя бы о таких фигурах, что, на, на, например, наш нынешний э, министр э, среды и местных самоуправлений, он тоже закончил э, музыканский музыкальную школу. Не, не, не консерватории, но музыкальную школу. Но если вы спрашиваете именно о том, как это пони, по, помогает или мешает политической профессии, тут ну, я думаю, что все-таки надо учитывать то, что эти все ну, художественные профессии, они разные. И что касается музыкантов, которых я немножко знаю, у них свои достоинства безусловно есть, потому что музыка это в основном интуиции. И в политике тоже нужно и можно некоторые его вещи понимать интуитивно, а не таким, ну, скажем, таким физическим, математическим э чистым разумом. И в этом смысле, я думаю, что у любой профессии есть какие-то достоинства и какие-то недостатки.
1: Хорошо, а что побудило вас пойти в политику? Были политологом, читали лекции, доктор политических наук, профессор в университете, и вы э появились в списке от развития за причем кстати вы не были тогда я понял членом ни одной из партий. No, 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 no. вот что вас заставило сделать этот новый шаг
0: вы знаете это э, интересный вопрос тут конечно были ну скажем так и не, не, ну в, этой, в латвийском университете тоже ну скажем так тут был, был довольно ограниченные возможности что касается дальнейших каких то развитий но тем не менее Вы знаете, это как комментировать э, футбол. Я думаю, что все... Или комментировать хоккей, или вообще спорт. Одно дело, когда ты сидишь и гадаешь, как в кофейной гуще, вместе с другими такими же. э, Тут э, на студии на радио, или в телевидении, и так далее. А другое другое дело, это когда ты все-таки входишь в сам этот процесс и понимаешь, как это выглядит изнутри. Вот, кстати, как это выглядит изнутри? Немножко по-другому, потому что в первую очередь, как это говорил нек- другой мой, скажем так, коллега Нел Мойнекс, который был тоже сначала политологом, потом уже и министром, но это когда ты наблюдаешь за всем этим снаружи, тогда все выглядит очень черно-бело. Это или черный, или белый. Когда ты попадаешь внутрь, ты понимаешь, что в большинстве случаев, тут все-таки, скажем так, 50 оттенков все. В том смысле, тут есть более темные серые пятна, есть более белые, более светлые серые пятна. В том смысле, что этот взгляд, который мы имеем иногда снаружи, он, скажем так, довольно прямолинейный. Когда ты попадаешь в какой-то, в этот самый процесс, тогда это немножко сложнее. Если посмотреть, сейчас у нас происходит, например, составление бюджета, например, на следующий год. И понятно, что всем не хватает денег начиная с людей культуры, врачей, учителей и так далее и тому подобное. Ну, кто-то в конце концов должен принять это решение, как, будет эти деньги след... как будут эти деньги в следующем году распределяться. И э, мы можем, можем, конечно, еще и занять, но сколько мы можем занять, это тоже мы должны решить, потому что кто-то после нас будет <рисква> должен эти деньги отдавать. И когда ты составляешь всю эту довольно сложную картину государственного бюджета, ты понимаешь, что тут таких простых решений, в принципе, довольно мало и нужно идти на компромисс. Без этого невозможно. Ну, парламентская демократия и так устроена, и в этом смысле Латвия является довольно чисто парламентской страной, потому что у нас же, по большому счету, вся э, власть, э, все решения концентрированы в парламент. Все им, он может нравиться, не нравиться, но так эта система устроена. И в парламентской системе компромисс, это, ну, в принципе, нормальная составляющая политического процесса. Спрашивает какой компромисс в пользу кого, но в то же время понятно, что тут нужно искать ты, ты если ты, у нас же не было никогда такого, ну, партийного правительства, чтобы одна партия
1: составляла. А может быть, стоило перейти, потому что очень часто люди говорят, тогда, по крайней мере, знать проще с кого спрашивать.
0: Да, 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 да. Это это довольно серьезный недостаток всех парламентских демократий, особенно если вы просчете эти программы, с которыми партии идут на выбор. Ты составляешь какую-то программу, думая, что да, это я все мог бы сделать, если бы я был единственный э, у у, у, у руля. Э, Но понятно, что такой возможности чисто теоретически нет наблюдают, потому что у нас нет... Автопайз... А если поменять... Э-э- ну, спрашивается, в каком направлении. Надо, в первую очередь, учитывать тот, что с отверстями могут менять только те, которые сейчас находятся в власти. А, они в этом не заинтересованы. Да, и тут никакой такой большой... Я, например, довольно положительно отношусь к самой идее, чтобы ну вести тот самый пост всенародно избранного президента страны, потому что... Но с какими полномочиями, вообще? Ну да, с какими полномочиями. И, 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 ну, конечно, можно иметь такого ну, чисто, чисто репрезентативного президента, но ну, тем не менее избирать его в прямую, как это происходит, например, в Польше, э, или же как-то увеличить эти полномочия. Но опять же, для того, чтобы найти какое-то, э, скажем так, прийти к, какому-то, к такой реформе, ты опять же должен искать союзников. В том смысле, что одна партия или один политик тут ничего не сделает, потому что ты должен просто иметь большинство, конституционное большинство всеми. А кто захочет рубить сук, на котором он сидит? Никто. Вот и ответ. Ну, Вы знаете, что-то в этом направлении делается. Например, если вы вспомните, как эта система работала до 2011 года, тогда это было все-таки еще более такая узкая и, и, и раздробленная система, потому что тогда можно было одного и того же кандидата выставлять во всех пяти э, округах, что, ну, например, тут Игорь Калвейт, из которого mm-hmm. был в те время, например, довольно э, таким э, популярным э, премьером, он, он, он был уже первым э, номером во всех пяти округах, сейчас это невозможно. То же самое касается того, что эти люди, которые избираются всем, что они не могут уже э, свободно менять эти фракции. Тут были эти, помните, народное гуляние с одной фракцией на другую. я захочу, вступлю в ту. Сейчас это уже невозможно. Ты можешь быть исключенный или ты можешь уйти со своей фракцией, но ты должен тогда быть просто независимым депутатом. Ты не можешь вступить в другую. Так что что-то, какие-то маленькие реформы происходят, но говорить о каком-то более обширном перераспределении власти, Но ну, тут должно быть все-таки, должен иметься очень большой политический консенсус. И такого как-то не наблюдается. Посмотрите, тут даже гораздо более элементарные вещи нельзя принять по отношению к тому же самому ковиду, да? То есть пока мы будем жить в тех условиях, в тех правилах, в тех рамках, которые существуют сегодня? Ну, пока что да. Конечно, опять же, мы можем, как это, например, мое место работы, в смысле Евросоюза, Европейский парламент, он же развивается через кризисы. Все развивается через кризисы, везде. Но э, мы имели довольно такой серьезный кризис в девятом году, когда был этот обвал нашей экономики. Э, Но через это мы прошли, кое-что мы реформировали тогда. Э, Сейчас уже э, ситуация, ну, более спокойная, но ты же опять не знаешь, что произойдет. В этом смысле это и достоинство, и недостаток э, демократии, что в принципе тут все находится в таком довольно шатком состоянии, и это шаткое состояние постоянное, и оно в каком-то смысле является и э, привилегией в смысле положительной э, чертой, потому что это позволяет этой системе реагировать на на общественный какой-то запрос. Ну,
1: кстати, насчет кризиса. Я посмотрел, вы являетесь членом нескольких комитетов, и также являетесь в том числе членом делегации, но ну я так перевожу сразу же на русский язык, по отношениям с Соединенными Штатами Америки. Вот сейчас, как бы вы прокомментировали, многие говорят очередной криз в взаимоотношениях с США, с одной стороны, Великобритании и Австралии из-за подводных лодок. Вот это кризис или это нормальный процесс?
0: Это составная часть того, что Америка все переформатирует свои отношения с остальным миром и все более концентрируется на противостоянии с Китаем. И в этом смысле... А Европа Некоторую не, 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 не äh, не такую, ну, скажем так, перераспределение сил. Что касается этой делегации, то я должен <соединяющий> все-таки сказать, что, к сожалению, как и все делегации, она работает это отдаленно, но в смысле-то идея была, как нормальная парламентская делегация, что европейский парламент, его депутаты встречаются с с членами, в смысле с депутатами Конгресса США. И это я именно эту делегацию из-за того и выбрал, потому что Конгресс США это очень влиятельный парламент. Сейчас это связано
1: с ковидом, то, что вы работаете? Ну да, ну конечно, но Но это не проблема. ну, Но тем не менее, вот не меняется ли отношение, потому что при Трампе отношения в к Европе было одно. Все обрадовались, когда пришел Байден. Да. И опять сейчас какое-то волнение. Ну что ж это такое? Наши ну, ближайшие это, союзники.
0: Да, ну понятно, что эти... Кинули ну, нас. Э, ну не, не скажем кинули, но скажем так, не, не оправдали тех надежд, Доверие. которые были связаны э, с, с этим, э, с Байденом. Да, уход из Афганистана был довольно травматичен для Европы, но это в, в основном потому, э, все-таки вина, вина и проблемы самой Европы, потому что мы очень четко почувствовали свою зависимость от Штатов, потому что тут же оказалось, что, если вы вспомните, когда это все происходило, там же оказалось, что мы даже своих людей оттуда убрать без помощи американцев не способны, что если, ну, например, европейские, ну, люди, которые тут находятся, мы зависим впрямую от от, от Штатов, но ну, которые нам помогают, и, конечно, все-таки, ну, что это свидетельствует о... А, европейской все-таки политики как таковой. Ну и да, и, конечно, то, что сейчас происходит с этими подводными лодками, которые тоже, Но я думаю, что мы видим, что тут очень много всяких аспектов в этом, но тут, насколько можно понять, все-таки Байден очень-очень-очень концентрирует свои внешнеполитические стремления в этом противостоянии с Пекином, и все остальные остальные вектора э, американской внешней политики не то, чтобы исчезают, но они, скажем так, теряют этот этот приоритет. в этом смысле тут то же самое, например, вся история с этим северным потоком, э, то та же самая история и по отношению с этими подводными лодками и так далее. Так что я думаю, что этот диалог возобновился, и и слава богу, что Байден по сравнению с трампом не с таким узким унилатералистом, который просто думает о себе и вообще тут портит отношения с, со всеми международными организациями. Вы же помните, как он. Э, это был не сам, он, по-моему, но этот был Помпео, который приезжал в Брюсселе. Это было еще в каком-то 17 году, если я не ошибаюсь. Помпео при, приезжал в тот же самый Европарламент и все, начал всех тут учить. Это что вообще такая организация странная? Как, как, как же эти ваши комиссионеры, как они избираются? Они же никак не избираются. И это был довольно-таки ну, шоком для, для Европы, которая до сих пор воспринимала э, Штаты как, свой как своего ближайшего союзника. Но сейчас мы возвращаемся к более нормальным отношениям. Я думаю, что ну, для нашего региона это это нормально, но в то же время надо понимать, что Штаты уже... И это, кстати, началось не то, чтобы Питри Трамп, это началось уже при Обаме, когда, этот, ну, скажем так, американская экспансия в том смысле, что они имеют войска везде, вмешиваются во многие конфликты везде в мире. Эта эра все-таки прошла, и она начинала, скажем так, уходить еще при Обаме. Так что но то, ну, в том смысле уже, ну, скажем так, это функция мирового жандарма, я думаю, что для Америки уже не не, не подходит. И именно в этой связи э, ну то, что мы сейчас наблюдаем, это просто заострение этого процесса. Ну, Европа, конечно, начинает думать о своих о каких-то возможностях. Тух, французы, которые все-таки единственная страна в Евросоюзе, которые э, постоянные членцев без ООН и единственная ядерная держава, Они все-таки желают играть какую-то большую роль и говорят уже об европейской армии и так далее. Но это уже, ну скажем так, музыка будущего.
1: Сейчас в ближайшие выходные Германия решает свою судьбу. Насколько это серьезно для Европы? И не поможет, кстати, ли это Франции стать лидером европейским? Потому что, с одной стороны, Ангела Меркель... Ну, в общем-то, политика, которую она проводила, она может нравиться, не нравится, но это был явный лидер, харизматический лидер, и тут не попишешь. А если сейчас кто-то, при... даже если будет супер-супер умный человек, но первые шаги, первые полгода точно популярности уровня Меркель он не достигнет, и может Макрон выйти на первый план?
0: Ну, Макрон пытается выйти на первый план, и все об этом свидетельствует. Но в то же время, понятно, что опыт играет огромную роль. Если вы посмотрите на этот огромный авторитет Ангелы Меркель, то это все-таки связано с тем, что мы уже привыкли к ней, в том смысле, что Германия у нас воспринималась как Меркель. Ну, давайте пож- подождем... Если бы не воскресенье, то следующий понедельник будет уже более-менее ясно, как там будет складываться эти их коалиционные дога- переговоры, потому что я думаю, что если они создадут новое правительство и изберут нового канцлера в этом году, это уже будет большим достижением. То есть вы думаете, да. что такое... Да, 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 по- да. По- они, они, в отличие от, от нас и некоторых других стран, этот коалиционный договор, который они составляют, они воспринимают его очень-очень серьезно, и они будут работать над этим документом. Я не исключаю, что, по крайней мере, пару месяцев. Ну, кто будет следующим канцлером? Ну, на данный момент это этот Олаф Шолц, который был э, социал-демократ, который был э, министром финансов. Но, опять же, при какой коалиции? Потому что тут есть всякие варианты. Тут говорят о светофоре, говорят о Ямейке, говорят о, о всяких других сценариях. Так что, ну, Единственное, чего бояться, я думаю, везде, это то, что социал-демократы будут создавать коалиции с этими ультралевыми, в смысле с этими э, делинке, э, которых э, они и в Европейском парламенте принадлежат к этой крайне левой позиции. Но это важно для Европы, безусловно, потому что если посмотреть, это уже экономический мотор э, Европы. Иварь Епс в прошлом... Да и не в прошлом,
1: и сегодня тоже он профессор Латвийского университета, доктор политических наук. Но в последнее время ушел из музыки сначала в политологию, а потом в политику. И является депутатом Европарламента. Сегодня в гостях нашей программы вы еще успеете отправить свои вопросы. Я вижу, довольно много вопросов. Давайте мы сейчас попытаемся коротко получить ответы от вас на вопросы. Вот, кстати, по поводу Германии. Объясните ваше точка зрения. Вот сравнивают Путина и Ангелу Меркель. Оба засиделись. В чем их разница? Ангел Меркель, насколько ну, я понимаю, 16 лет у власти. <смех>
0: впервые отличие в том, что Ангелу Меркель можно сменить в свободных конкурентных выборах. Это, я думаю, что довольно большая разница. Что касается того, кто там засиделся, ну да, ну я не знаю. 16, 16 лет много. 16 лет много, но не для Германии, скажем так. Потому что, насколько я понимаю, были у них канцлера, которые Сидели там, по-моему, Аденауэр был довольно долго. А, это был а, период, Хелмут, когда Коль. создавалась западная Кстати, Германия. Да, 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 Но Хелмут Коль же он тоже был избран, моим в 89-м, и потом Шведер пришел в Каком после Коля. Это было тоже довольно длинное канцлерство. Чуть ли не 20 лет, или что-то вроде этого я, я, я сейчас. А, на... То есть, так
1: решает народ?
0: А, Это ну, выборы.
1: Понятно, да, да. Но да, Россия
0: но... тоже говорит, у нас выборы. Ну, вы знаете, ну, ладно, ну, Россия, конечно, огромная и очень интересная и политически очень интересная страна, но я думаю, что для России на данный момент это несменяемость власти а действительно тормозит ее общее развитие и в том смысле, что в России, как мы знаем, исторически власть всегда была очень персонализирована в том смысле, что тут говорили до да, времена Сталина, во временах что во тут Николая и так далее, а, но ну, и это в каком-то смысле оправдано. с другой стороны это это, это это мешает развитию, потому что понятно, что если Россия хочет перезарядить всерьез как как-то отношения и с остальным миром, то фигура Путина, я думаю, что там этому скорее все-таки будет мешать именно из-за его прошлого, из- из-за аннексии Крыма и так далее. Если брус, в России было возможным избрать свободных выборов какого-то нового президента, я думаю, что это для развития, для интернационального какого-то престижа России все-таки пошло скорее на пользу, потому что быть идентифицированным именно с Владимиром Владимировичем в эти время, я думаю, что это не способствует какой-то и в то, в то же время и международному влиянию Российской Федерации. По поводу
1: Беларуси спрашивает, Тут большое длинное послание Просит Саша, без вашей цензуры. Ну как без цензуры? Я же не буду все читать. Тогда один вопрос и займет всю программу. Спросите Иепса. Вот я и спрашиваю: он русофоб? — Нет, ну такой вопрос.
0: — Я должен был бы как-то... Этот, как ну, как спрашивала Карлсону Бок перестали ли вы пить коньяк по утрам? Я на такой глупый вопрос Хорошо. Отвечаю. Вы против Беларуси и ее президента? Я думаю, что для Латвии, я в данный момент все-таки латвийский политик в первую очередь, иметь у своих э, границ э, демократичную развитую страну с э, сменяемой властью и с э, более-менее, скажем так, адекватной э, и правовой системой, адекватной экономикой было бы в наших интересах, и если вы посмотрите, что происходит сейчас, в Беларуси, то я думаю, что это очень печально, что тут один лидер просто держит все. Но эту это как-то тема отошла на, на второй или третий план, я смотрю. Ну это понятно, да, но как мы знаем, тут, ну 2000 2000. В прошлом году, в смысле, 9 августа, когда все тут произошло в Беларуси, с тех времен, понятно, что это внимание ушло. И понятно, что тут можно спорить, но как было бы стратегически правильно поступать белорусской оппозицией, потому что я бы сказал, что... Ну, можно, конечно, соглашаться с Невзоровым, который говорит, что любая нормальная революция все-таки э-э, пахнет э-э, горячей резиной, скажем так. И, ну, хорошо или это, или плохо, что в Беларуси не произошло такого насильственного Майдана, как в Украине. Ну, этого не было. Я думаю, что это тоже все-таки свидетельствует о некотором самоконтроле, белорусской оппозиции, но то, что они сейчас э, должны ну, жить в таких довольно жестких условиях, и это действительно... А чем это закончится, как вы думаете? Вы знаете, я думаю, что э, Лукашенко уже э, затеял какой-то эндшпиль, в смысле. Он, у, я думаю, что он уже уходит постепенно. Или его уходит Я Путин. думаю, что он уходит в том формате, в котором ушел Назарбаев в смысле найти для себя какой-то другой пост при изменениях конституции, где он будет числиться отцом нации, но не будет все время подвержен этой, этой постоянной критике и давлению, которая на него оказывается все время со стороны населения. Так что я затрудняю сказать. Просто есть какая-то возможность какого-то аншлюса, но это тоже маловероятно, потому
1: что. Но военные уже
0: предупреждают.
1: Посмотрите, <связывая> Пабрик сдал интервью, сказал, что происходит интеграция Беларуси военному, военном смысле, в состав России?
0: Вы знаете, насколько я понимаю, я не был в Беларуси некоторое время, но насколько я понимаю, тут все-таки говорить о том, что такой шаг, как вхождение в состав Российской Федерации в качестве федерального субъекта было бы очень-очень жестко встречено самой белорусской нации, в том смысле, что они все-таки пони- хотят Жить в своем государстве И э, в этом смысле Думать о том, что Они поддержат какое-то даже военное Какое-то, слияние Я думаю, что нет И, кстати, Лукашенко на этом играет Он же говорил о том, что никакого вхождения Ну, он же потеряет тогда все Извините, ну, ладно, будете губернатором думаю, белорусской отчины какой-то момент, российской. Я, он, по всей вероятности, все-таки смотрит в какой-то вариант а,
1: Назарбаевский. Егор Сейбс у нас в гостях. Ну, вопрос два даже. Вопрос, нет, три. На одну и ту же тему я озвучу. Ну, вот короткий вариант. Поймете, о чем идет разговор. Очень часто упрекают европарламентариев, потому что они ничего не делают, получают огромные зарплаты. Вот Анатолий пишет, в нескольких комитетах получает бабки, опять наши налоги и так далее. Вот что можно сказать человеку?
0: А в первую думает? очередь, я бы с удовольствием познакомил этого человека со своим распорядком дня, чем я занимаюсь и чем вообще занимаются европарламентарии. Тут, конечно, как в любом парламенте, тут есть некоторая доля правды, потому что тебя никто не заставляет что-то делать. Если ты не хочешь, ты можешь и, и ничем не заниматься, потому что у тебя нет какого-то 8 до 5 какого-то такого распорядка дня. Но если ты хочешь как-то участвовать в этой работе и моя сфера это в основном политика науки энергетики инноваций Европарламент тут должен в первую очередь участвовать во всех заседаниях продвигать свои законопроекты продвигать свои изменения в законах и в то же время еще и поддерживать какой-то контакт со своим избирателем что тоже является составной вот часть. кстати Ивар да. по поводу этого вопроса Сергея как человек окунувший
1: в ЕСовские структуры, пишет он, оценить их работоспособность и адекватность
0: принятия решений. Вы знаете, опять же, у нас, по-моему, осталось не так много очень времени. Очень мало времени, да. Это, это очень обширный вопрос. Понятно, что Европейская комиссия является, я думаю, что одним из самых профессиональных органов бюрократических в мире. Но бюрократии недостаточно. И, как мы знаем, одной бюрократии не проживешь, и для этого есть эти две политические органы, это совет, где сходятся правительство и парламент, где люди избраны гражданами, и как в этом треугольнике происходит этот футбол, это очень интересный вопрос, потому что ну, для того, чтобы, ну, например, найти же тот же самый миллиардный бюджет, о котором сейчас идут речь, чтобы найти какой-то компромисс, как он, эти миллиарды будут распределяться среди стран-членов, это, скажем так, волокита, это очень, очень политический, политизированный процесс, но, тем не менее, есть все но он приносит эти, результат? Но если эти, понятно, что он приносит, но это тут, как мы это видели, кстати, в этой к- ковидовской кризис, в этом кризисе, в к кризисе. Но Евросоюз, к сожалению, не очень способен к быстрым решениям. Такая способен... да, это, это машина, которая делает нормативы, которые распределяют деньги и делает довольно успешно. Чтобы быстро на что-то среагировать, тут мы все-таки должны в первую очередь считаться с, нами, с нашими государствами, а не с Брюсселем. Потому что Брюссель — это не для быстрых решений, это для медленных и решений. Игорь, вот, давайте буквально... Вот, ну, буквально... Буквально за одну минуту
1: хочу получить ответ на два вопроса. Я прочту их э, оба. В Латвии, пишет Владимир, тоже власть не меняется 30 лет, партии меняются, люди нет, оппозиция, коалиция работает на одних и тех же и продолжает ему Гунтис. Спрашивает, согласны ли тем, что в Латвии нет четкого деления партий на позицию и оппозицию, говорят о картеле власти в Латвии.
0: То, что не меняются, это отчасти правильно в том смысле, что у нас все были правоцентристские о том, что люди не меняются. Ну, извините, а кто из тех, которые сидел в нашем Сейме, скажем, в начале 2000 сидят там до сих пор? Есть некоторые, например, тут, я не знаю, господин Целевич, наверное, тут некоторые другие, но в основном тут люди меняются, партии тоже меняются. Направление политики в том, что она правоцентрическая, это не меняются. А, 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 что, извините, а, что, какой был этот второй вопрос? Я, что картель это... существует, а, то есть д- договор существует негласный,
1: а может гласный?
0: Договор? Ну, вы знаете, для того, чтобы бороться с этим картелем, надо просто приходить на выборы. Если вам кажется, что там картель, то приходите на выборы в следующем году, в октябре, и там уже увидим, что будет, будет меняться. Что-нибудь. А вы
1: уверены, что мы опять ступим... Ой, Господи, боже, каждый раз одно и то же повторяется, и каждый раз э, один и тот же результат. Появляется накануне выборов новая партия, одна или две, э, популистская, за нее голосует, потом разочарование, потом разгоним Сейм. Повторится ли это сейчас?
0: какую-то часть голосов эти популисты, безусловно, получат. Спрашивается, насколько это будет большая часть, потому что мы видим, что в, прошлой, в прошлом созыве это было, ну, процентов, условно, 20-30, да, но это может быть и больше, может быть и меньше, но это от Зависит а как думаете, сейчас это это зависит во многом от того, как будет работать это правительство, которое будет находиться у руля э, до следующих выборов в октябре. Кстати, о политике мы поговорим в понедельник, но это будет в понедельник. Друзья, это была программа
1: «Александр Студио». У нас в гостях был Ивар Иепс, продюсер программы Людмила Вавинска. Встречаемся в понедельник, но сначала немножко отдохните, а потом будет один из таких, ну, относительно новых политиков, в нашей программе в понедельник. Но это будет в понедельник. Пока!